0: We kunnen ons meestal niet zoveel voorstellen bij een circulaire wereld. Hoe ziet die er dan precies uit? En wat doen we dan precies? Met die verbeeldingskracht gaan we in deze podcastserie aan de slag. Door steeds samen met een visionair een stukje van de wereld te schetsen... zoals die eruit zou kunnen zien in 2030. En verder in 2050. Mijn naam is Klaske Kruk. Zo'n tien jaar geleden raakte ik betrokken bij de eerste circulaire projecten in Nederland. Ik ben oprichter van Circularities en dit jaar ben ik uitgeroepen tot Circular Hero. Circularities helpt overheden en bedrijven om circulaire economie door te vertalen naar de dagelijkse praktijk. De urgentie voor bedrijven om met de circulaire economie aan de slag te gaan wordt steeds groter. Klanten vinden het een steeds belangrijker onderwerp en daarbij worden materialen duur en schaars en regelgeving strenger. Decentrale overheden hebben een groot belang bij circulair bedrijfsleven. De gevolgen en de kansen voor zo'n economie gaan over onderwerpen als stimulering van de regionale economie, werkgelegenheid en milieueffecten, zoals afval, stikstof, CO2 en andere uitstoot. Thema's waarvan decentrale overheden de rekening betalen of de vruchten van plukken. Financieel biedt circulaire economie het bedrijfsleven nu al voordelen. Leningen worden voordeliger omdat banken hun geld... vooral nog in toekomstbestendige bedrijven willen stoppen. In de toekomst wordt het misschien zelfs onmogelijk... om nog een lening te krijgen... als je niet serieus met circulaire economie aan de slag bent. Zijn bedrijven die zich niet snel genoeg hebben aangepast in 2030... massaal omgevallen?
1: Nou ja, ik denk dat je uiteindelijk... Uh, ingehaald wordt door bedrijven die hier een voordeel mee gaan doen... en daarmee ook zichzelf heel sterk positioneren in de markt. En waar wil je als ander bedrijf of als klant veel mee te maken hebben... met bedrijven die voorop lopen. Dus als je hier niet mee bezighoudt... dan verwacht ik dat dat uh, niet handig is voor je als uh, bedrijf.
0: Als programmamanager Sustainability bij de Rabobank... is Martje Vrijen verantwoordelijk voor het circulariteitsprogramma van de bank.
1: Dus uh, ik ontwikkel kennis over circulariteit binnen bedrijven uh, in Nederland. Dus uh, de bouw, industrie, zorg, voert en agri. En uh, we ontwikkelen ook klantprogramma's om dus bedrijven uit te nodigen... om met ons in gesprek te gaan over circulariteit. En wat dat betekent voor een bedrijf en welke kansen het uh, kan opleveren.
0: In deze aflevering kijken we met Martje in de toekomst... en hebben we het over hoe zij denkt dat het bedrijfsleven gaat veranderen. En wat decentrale overheden kunnen doen om dat te stimuleren. In deze podcast zijn we bezig met de wereld van morgen. Laat ik maar met de deur in huis vallen. Hebben we in 2050 nog bedrijven die niet circulair
1: werken? Ja, mooie vraag. Uh, doet me denken aan um, de World Circular Economy Forum... waarin uh, Sigrid Kaag heel mooi one-liner had van... pas je nu niet circulair al acteert... heb je je consument of je klant iets uit te leggen over de waarom... En dat vond ik zo mooi gezegd. Het is gewoon doen, weet je. Want je hebt gewoon iets uit te leggen vanuit je verantwoordelijkheid ook. Nou, bij Rabo bekijk je vanuit verantwoordelijkheid, maar ook vanuit kansen. Dus wat, hoe loont het ook? Hoe kan het ook voor jouw bedrijf ook positief werken? En welk type bedrijven overleven het dan niet? Nou, vervuilende bedrijven. Kijk, uiteindelijk kijken we ook bij Rabo natuurlijk, uh, wij, leven, wij lenen geld uit. En wij willen ook dat uh, dat weer terugkomt op termijn. Dus we moeten lange termijn visie hebben. Dus wij gaan met alle klanten in gesprek om te kijken hoe ze kunnen verduurzamen en meer circulair kunnen worden. Ja,
0: is er in de toekomst in 2030, 2050 nog wel financiering te krijgen voor bedrijven die niet circulair zijn?
1: Uh, dat vraag ik me af. Ik vind het een spannende uitspraak, maar... Um... Ik kan me voorstellen dat het heel lastig is. Want we kunnen ook niet anders meer dan dat we circulair zijn. Ik bedoel, we hebben met z'n allen ook die doelstellingen in de toekomst gesteld. En alles is erop gericht dat we dat ook ondersteunen en uh, onderstrepen. Ja. Er komt steeds meer
0: kritiek op het economische systeem, op de manier waarop we het in ieder geval nu hebben aangekleed. Er zijn steeds meer stemmen die zeggen dat we eigenlijk toe moeten naar een economisch systeem dat het welzijn van de mens en de aarde centraal zet. Denk je dat we daarheen bewegen en wat moeten we doen om daar te komen in 2030 en 2050?
1: Nou, ik zie dat uh, zeker ook zo. Duurzaamheid, duurzaam ondernemen, circulariteit zien we vanuit een visie van brede welvaart. En daarmee bedoelen we dan ook sociaal-ecologisch... dat het ons goed gaat, zeg maar. En, en economisch. Dus die, die, die trap Dus... Um ja, ik, ik, ik kan het alleen maar onderstrepen dat we die, uh, dat we die kant op gaan en uh, dat dat ook door heel veel mensen ook ervaren zal worden.
0: Ja, en dan letten jullie dus niet alleen op uh, financiële rendement, maar dan letten jullie dus ook op uh, andere aspecten. Hoe weeg je dat dan tegen elkaar af?
1: Ja, dat is een hele goeie. Dat is een hele, ja, al langdurige ontwikkeling binnen Rabo. Hoe we dat nog beter kunnen doen. Weet je, we zijn toch een bank die de hele samenleving uh, bedient. En um, we kijken wel steeds meer naar ook sociaal-ecologische effecten. Uh, maar het is nog wel lastig om die ook meetbaar mee te nemen in je modellen. Het is, wel, het is wel een ontwikkeling die gaande is.
0: Ja, maar daar hebben we nog wel wat stappen toe te nemen. Totdat we nou ja, over tien jaar of negen jaar inmiddels in 2030 zitten. Wat moeten we doen om daar nog te komen?
1: Nou... Um, ik ben in ieder geval heel blij dat er meer wetgeving ook aankomt. Dat het ook meer moet. Want het is tot nu toe nog veel te veel een nice to have. Een verre toekomst. Die voor veel bedrijven uh, toch nog afgelopen jaren te ver van hun stond. Dan zien we dus wel de koplopende bedrijven. Daar zijn we in gesprek. En die zijn ook ermee bezig. En die zien ook kansen en gaan ermee aan de slag. Maar als je de massa... Die kant mee op wil krijgen, dan, um, ja, dan is er toch wat meer uh, directe doelstellingen nodig op korte termijn en dus ook toch meer moeten. Dus uh, ik ben in die zin blij dat er ook meer wetgeving aan komt. dat je dus ja, waardoor het ook echt een beetje van het nice to have afgaat naar het we moeten het gewoon.
0: Ja, over die wetgeving moeten we het straks nog eventjes uh, hebben. Dus daar komen we op terug. Uh, Maar nog eerst heel eventjes over het investeren en het systeem ook. Uh, Ons huidige economische systeem moet groeien. Met de nadruk op het woord moet. Want zonder groei stokt de economische motor... en stort de hele welvaart eigenlijk in elkaar. En bij Triodos krijg je al geen financiering meer... als je groei alleen maar nastreeft. Je kan pas een lening verkrijgen... als je laat zien dat je groei daadwerkelijk bijdraagt... aan meer sociale of milieu-impact. En wat je veel ziet is dat Triodos dan de toon zet... en heel veel andere banken ook daarna volgen. Hè? Dat wordt dan de nieuwe normaal. Is dit de nieuwe normaal in 2030 of 2050?
1: Ik uh, kan me heel goed voorstellen dat het nieuwe normaal wordt. Want dat is een steeds belangrijkere ontwikkeling. Als je ook kijkt naar die, uh, de EU-taxonomie die op ons afkomt... dat verplicht ook financiële instellingen en bedrijven... om uh, te zien van welke criteria... wat is groen en wat is niet. Want als je ook wil weten van wat is dan groen... zodat er ook geïnvesteerd kan worden in die groene bedrijven... en dat wij daarover eh, vanuit onze financieringsperspectief... ook goed naar kunnen kijken. Het is dus heel fijn dat daar één standaard voor komt. En dat is natuurlijk ook een ontwikkeling. Dus daar gaan we naartoe. Ja. Je ziet dat
0: veel bedrijven die met circulaire economie bezig zijn... Hè, zeggen van nou, het is in ieder geval makkelijker. Hè. Dat is, je krijgt lagere rentepercentages. Het is uh, aantrekkelijker. Banken willen graag in je investeren. Maar is het per se zoveel makkelijker? Want er wordt ook heel veel gezegd dat banken het heel erg risico veel vinden om in circulaire nieuwe, hele innovatieve dingen te investeren.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, En dat klopt dus allebei wat je zegt. Dus in die zin, of het makkelijker is als het circulair is... kijk, het, uh, het heeft in ieder geval speciale aandacht... want we willen dat soort bedrijven inderdaad graag financieren. Maar net als een bank altijd kijkt naar... is een businessmodel een goed businessmodel? Is er vraag naar in de markt? En uh, dus klopt dat cirkeltje, zeg maar, ook bij een circulair businessmodel. Dus...
0: Ja, want er wordt toch ook wel heel vaak gezegd... Van van ja, uh, banken roepen wel dat ze in circulaire bedrijven willen investeren. Maar uh, ja, uh, dan komen we daar en en dan zeggen ze... ja, ja, dit kennen we niet precies, dat is risicovol. Zie je wel, die banken willen eigenlijk helemaal niet in ons investeren. Ze roepen het wel, maar het is greenwashing.
1: Ja, kijk, een bank is natuurlijk een bank... en geen uh, risicokapitaalverschaffer in de kern, hè? En... uh, dat is natuurlijk altijd weer zoeken naar wanneer stappen wij in als bank. Dus als het een heel vroege fase is. en Het is een hele nieuwe technologie waar nog geen track record van is. Dan is het als bank best wel spannend om daarop in te steken. En daar dus het risico in te nemen. Want je hebt ook je spaargeld aan de andere kant wat je wil beschermen. Dus wat je op een goede manier wil investeren. Dus dan zitten we ook vaak samen met andere geldverschaffers. En dan doen we een deel. Omdat het er gewoon soms te vroeg is om als bank in te stappen. Dus ik denk dat het goed is om te zien wat is de fase van een bedrijf. Um, en en is het al de rol voor ons als bank.
0: Er wordt vaak gezegd dat er te weinig geld beschikbaar is voor een circulaire economie. Maar er is vaak best wel veel geld beschikbaar. In bijvoorbeeld regionale investeringsfondsen. Maar er valt niet te concurreren met de lineaire economie. ...die is gewoon nog te goedkoop. Het zou dus helpen als er op nationaal of Europees niveau stimulerende regels komen... ...die zorgen dat die circulaire economie rendabel wordt. Je ziet de eerste decentrale overheden zich nu verenigen om gezamenlijk te lobbyen bij het Rijk... ...om het bedrijfsleven zo te helpen. De rechtszaak van Shell uh, liet zien dat individuele bedrijven nu ook al afgerekend kunnen worden op hun milieu-impact. Is dat straks toepasbaar ook op andere sectoren en wat betekent dat voor bedrijven?
1: Ja, de Shell-zaak heeft uh, veel losgemaakt binnen Rabo ook. Dus ook bij ons wordt er echt nu uh, heel wat opgetuigd zeg maar, om goed te kijken hoe is bij ons nou ingeregeld. En... Ik ik denk dat we het aardig goed ingeregeld hebben. Want we zijn er al jarenlang heel erg bewust van. We hebben al jarenlang een strategie hierop. En daarbij zit het ook in onze kernwaarden Dus het het past echt bij ons om hier goed mee bezig te zijn. Maar toch zie je dat de tijd uh, die vraagt nu om verhoogde aandacht hierop.
0: Maar betekent het dat als individueel bedrijf je zometeen misschien ook wel gehouden kan worden aan jouw impact op het milieu?
1: Ja. Dat denk ik, ja. Het is echt een stip op de horizon of in die zin een voorbeeld, zo'n Shell, wat voor... Denk ik alle andere bedrijven in Nederland uh, zou kunnen gebeuren. En bedrijven worden op dit moment natuurlijk
0: niet afgerekend... op de schade die ze in in een omgeving uh, veroorzaken. Dus bijvoorbeeld uh, kosten als uitstoot naar lucht, water uh, of grond. Dat wordt niet in de prijs van producten meegerekend. Terwijl de samenleving er eigenlijk voor betaalt. Door bijvoorbeeld hogere ziektekosten, omdat we ongezonder worden. uh, Worden bedrijven in de toekomst afgerekend... op de milieuschade die ze aanrichten in hun omgeving?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik vind het interessant, want ik las ook laatst een heel artikel in het NRC over uh, een bedrijf die uh, de luchtkwaliteit in een omgeving ook uh, negatief beïnvloedt. Um, ik zag laatst ook een programma op tv over de ethische kant van ondernemen. Van wat als je dus inderdaad heel veel negatieve schade toebrengt. Wat, wat moet je dan als bedrijf? Ik denk dat dat bewustzijn steeds meer groeit. Dat dat vanuit het verleden alleen maar gericht was op groei, groei. Economisch gezien en alles voor de rest werd niet meegenomen. En dat we nu eigenlijk de negatieve vruchten plukken van die ontwikkeling. En dus gaan nadenken van wat willen we hiermee? Dus ik denk dat dat een... Uh, en ik vind dat eigenlijk ook wel een goede ontwikkeling. Want we hebben het er zelf naar gemaakt dat we hiermee nu te dealen hebben. En het ook op te lossen hebben.
0: Ja, en en zo zie je natuurlijk eigenlijk ook dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor een groeiende berg afval. Natuurlijk niet alleen bedrijven, het is ook de consumenten en nog veel meer partijen. Maar er wordt daarom ook heel veel gesproken nu over producentenverantwoordelijkheid. Bedrijven worden daarbij verantwoordelijk voor wat er met het product gebeurt nadat een consument het niet meer wil gebruiken. Ze worden dus verantwoordelijk voor het afval dat ontstaat en de herbruikbaarheid van de producten. Hebben we in 2030 een producentenverantwoordelijkheid en wat betekent dat dan weer voor die huidige bedrijven?
1: Nou ja, die is er nu, hè? die is vorig jaar natuurlijk actief gegaan, uh, die wet, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Ik denk dat dat heel goed is en ook een enorme ommekeer betekent. Want waar voorheen uh, de, de blik naar de, de verkoop zeg maar, wegkomt, van nou, het is, het, is, uh, het is verkocht en het is klaar, moet je nu in een keer weer daar je blik op terugwerpen van hé, hey, maar het moet wel terugkomen. Of in ieder geval, ik ben verantwoordelijk voor die end-of-life uh, fase. Ja, dat heeft enorme impact. Bijvoorbeeld gisteren weer met twintig industriebedrijven uit de Achterhoek een, een dag hierover gesproken. Over circulariteit en de kansen voor hen. Nou, als je daardoor bepaalde productiemethodes moet aanpassen voor jouw product of productlijn Enorme impact. Dus, maar het is, ik denk dat het een hele goede zaak is. Want je wordt je wel bewust van de verantwoordelijkheid die je hebt... Maar, zoals ik al zei, wij kijken altijd tweeledig. Ook naar de kansen die het biedt. Want als jij bepaalde producten, bijvoorbeeld metaal of staal, terug kan krijgen. Wat hartstikke waardevolle grondstof is. En je kunt daar weer een refurbishment op doen. En het daarna weer op een bepaalde manier in de markt zetten. Kijk, je houdt wel je grip op je grondstoffen. Je blijft daar in eigenaar. Ja, dat biedt echt veel kansen. Zeker met de kritische grondstoffen discussie. Dus ja, ik, ik denk dat het gewoon een hele goede ontwikkeling is. Eerder in het gesprek
0: zei je, het is eigenlijk ook heel erg noodzakelijk dat er wetgeving komt... Waar, uh, waardoor circulaire economie ook gewoon veel meer uh, belangrijk... top of mind bij bedrijven komt. Uh, welke regelgeving uh, ontstaat er of is er in 2030, 2050... Uh, ja, die die circulaire economie echt een push geeft?
1: Um, nou In ieder geval de milieueffecten van een product, zeg maar. Hè? Dus de milieuinprijzing... Dus dat er een eerlijk gelijk speelveld komt op wat een product kost om het te maken. Dus in de breedste zin van het woord. Dat zal een enorm effect hebben op uh, dat de goede producten zeg maar, ook een juiste prijs hebben. In plaats van dat je denkt dat dat veel te duur is. Een true price. Een <coughs> true price, precies. Nou ja, wat je bijvoorbeeld in de bouw ziet, vind ik dat je als verplicht wordt om naar label C te gaan in 2023. Ja, dat is bijvoorbeeld een hele mooie. Dat is wel makkelijker in energietransitie dan in circulariteit, om het zo te zeggen. Dus dat is ook misschien wel het moeilijke waarom het er nog niet is. Uiteindelijk wil je toch een soort standaardisatie hebben in waar bedrijven aan moeten gaan voldoen. Het moet in ieder geval dichterbij liggen in de tijd. En een verplichting zijn waar je aan moet voldoen om het uh, concreet te maken.
0: Dat er stimuleringsmaatregelen komen om circulaire economie te bevorderen, is zeer waarschijnlijk. In Zweden en een regio in Italië worden nieuwe grondstoffen zwaarder belast dan hergebruikte of gerecyclede materialen. In Nederland wordt er ook gesproken over het invoeren van een belastingsverschuiving van arbeid naar materialen. Waarbij materialen dus duurder worden en arbeid, om spullen te repareren of her te gebruiken, goedkoper. Op Europees niveau wordt bekeken of er verplicht kan worden... om bijvoorbeeld een bepaald percentage hergebruikte materialen te verwerken in nieuwe producten. Er gaat dus van alles veranderen. Waar lopen bedrijven tegen aan als ze met de circulaire economie aan de slag willen? Wat zijn de obstakels?
1: Ja, kijk, weten waar ze moeten beginnen. Want het is natuurlijk nog best wel een nieuw speelveld voor heel veel bedrijven. We zeggen altijd, begin in ieder geval ergens. Hè? Dan, de, ga gewoon aan de slag met iets wat laaghangend fruit is... en dan ontwikkel zo verder. Het rondrekenen van je businessmodel... om te zorgen dat het dus niet duurder is. Dat is een belangrijk uh, obstakel waar ze tegenaan lopen. De keten meekrijgen, dus het vastzitten aan, aan de oude economie. Oude contracten, oude manieren van denken... Uh, waardoor je soms ook gewoon uh, pas na een paar jaar... weer het gesprek opnieuw over iets kunt openen, bijvoorbeeld. Dat is uh, een lastige. Technologie is eigenlijk wel aanwezig. Dus het is vaak vaak de menselijke kant eigenlijk... om iets voor elkaar te willen krijgen wat uh, bottleneck is. Ja,
0: Uh, inderdaad, de menselijke kant. Mensen meekrijgen, mensen overtuigen... het gesprek ook durven te beginnen. Ik zie dat ook heel sterk, inderdaad. Het is vaak niet de technologie, die is er vaak wel... maar vooral de menselijke kant. Hoe krijg je dat dan wel voor elkaar...
1: Nou, Wat wij in ieder geval doen is uh, dagen organiseren waarbij klanten bij elkaar worden gebracht. Ook in kleinschalige groepjes om dus echt even tijd te maken om met elkaar hierover te spreken. En dan op zo'n dag ontwikkel je ook een actieplan voor je eigen bedrijf. Dat doen we ook met CircoTracks, dus daarin werken we ook wel samen met uh, provincies. En dat gaat dus eigenlijk om dat je bepaalde tijd blokt om hierop te kunnen focussen. En dat vraagt nog best wel genoeg hoor, om ervoor te, te zorgen dat die bedrijven ook binnenkomen. Want dat is toch weer een dag of, of meerdere dagen. Maar uh, na zo'n dag zijn we allemaal zo uh, geenthousiasmeerd en vol uh, goede moed om er actie op te zetten. Wat kunnen decentrale overheden doen? Um, nou, wat, wat ik in de praktijk zie is dat we met verschillende provincies samenwerken om bijvoorbeeld dat soort circotracks op te zetten. Dus de werving ook te doen. En ik geloof heel erg in die kracht van samen, want je ziet gewoon dat een provincie en een Rabobank als die samen de werving doen voor zo'n track, dat dat toch weer anders is dan alleen Rabo of alleen provincie. En dan soms ook nog met de regionale ontwikkelmaatschappij erbij. Ik hou er heel erg van om in zo, dat soort ecosysteem um, uh, termen zeg maar, te denken. Dus echt een, een coalitie van, van sterke partijen en samen optrekken uh, daarin dan ben je echt een team om die circulaire regio te versterken.
0: Dus jullie werken als Rabobank ook vaak samen met provincies... misschien ook wel met gemeentes... Uh, en dan eigenlijk voor een gedeelte ook dus om bedrijven lokaal op te leiden... en mee te nemen in die die circulaire economie.
1: Ja, Ja, dat doen we in verschillende provincies. Ook in Noord-Holland hebben we heel goed contact, in Noord-Brabant, in Friesland... Food Valley. En dan zijn er misschien nog wel heel wat die ik hier even vergeet. Maar dat zijn in ieder geval de provincies waar ik al mee werk. En we hebben natuurlijk meer mensen die met circulariteit uh, zich bezighouden. Daarnaast hebben we ook recent een verandering doorgevoerd binnen Rabo. Dat we in elke provincie een directeur duurzaam ondernemen hebben aangesteld. Dus dat is echt een contactpersoon voor een provincie ook onder andere... om te kijken naar hoe kunnen we duurzame ontwikkeling in deze regio versterken. En daar hoort dus ook circulair ondernemen en digitalisering en innovatie bij. Dus het is gewoon heel fijn om daar ook een dedicated persoon nu voor te hebben... om die coalitievorming ook makkelijker te doen. En wat
0: is dan precies jullie rol en de, de rol van een provincie?
1: Nou, ik denk de provincie ook wel dingen mee mogelijk kan maken. Um, als we ook kijken naar bijvoorbeeld zo'n track als we dat samen opzetten, dan um, is bijvoorbeeld in het vervolg kan het best zijn dat er bepaalde subsidielijnen zijn die de provincie bij betrekking kan stellen. Maar ook bijvoorbeeld een samenwerking met hogescholen om bepaalde onderzoek te laten doen door studenten. Dat is ook bijvoorbeeld zo'n, zo'n, zo'n ecosysteem element wat door een provincie heel goed wordt uh, ingevuld. En um, kijk dan volgen wij daarna wel weer met als er een financieringsvraag zou komen. Voor bijvoorbeeld nieuwe fabriek of productielijn of wat voor soorten investeringen. Maar zo kun je dus wel samenwerken aan verschillende geldstromen en kennisstromen om het zo te zeggen.
0: Een andere manier om bedrijven te stimuleren met de circulaire economie aan de slag te gaan... ...is door bedrijven die regionaal al goed op weg zijn op een podium te zetten. Het inspireert andere bedrijven en het creëert een lokaal koplopersnetwerk. Het is iets dat gemeenten of provincies met beperkte middelen ook gemakkelijk kunnen organiseren als een eerste stap. De provincie Gelderland organiseert dit jaar met de lokale VNO-NCW-organisatie een challenge waarbij ondernemers met een circulair initiatief zich mochten aanmelden. Op basis van de aanmeldingen maakten zij een circulaire top 20. Je ziet vaak bij voornamelijk gemeentes een soort koudwatervrees om die bedrijven ook te gaan benaderen. En uh, dat voelt ook een beetje zo van poeh, dat is nog een enorme klus. Maar je kan natuurlijk ook heel klein beginnen door bijvoorbeeld een challenge op te zetten of een prijsvraag. Of de bedrijven die het goed doen in je omgeving uit te lichten, daar richting aan te geven. En misschien zelfs ook wel wat opleidingen aan te bieden aan het lokale bedrijfsleven. Is dat iets waarvoor ze ook bijvoorbeeld met de lokale rabobanken zouden kunnen samenwerken?
1: Zeker. En ik denk dan eerder in een ecosysteembenadering. Dus doe het niet allemaal zelf als gemeente... maar zoek partners, vorm nieuwe coalities. Ja. He, er is ja. ook uh, een heel mooi boek wat uh, geschreven is... Changing the Game, die de fases van transitie heel mooi beschrijft. He, de eerste fase is pionieren en projecten doen... Twee, daar zitten heel veel subsidies vaak nog bij. Tweede fase is nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Daar zitten we nu ongeveer in. De derde fase, om naar dat nieuwe normaal te komen... is nieuwe coalities te vormen met sterke partijen... om dat nieuwe normaal ook te gaan creëren. En ik denk dat we die ontwikkeling, uh, dat we daar nu in zitten... en als lokale rouwbank haken we altijd heel graag aan... op dit soort uh, bewegingen. Maar je zult het wel samen moeten doen... Ik merkte wel altijd dat daar veel mandaatsverschil in zit. Dus het is uh, fijn als daar uh, één lijn in is vanuit de gemeente. Dat er ook uh, iets ten doel wordt gesteld. Hè. Dus als er een, een, een project of een actieplan wordt opgesteld. Dat het ook doorgang kan vinden. En niet ergens uh, stopt uh, door iets wat anders uh, niet, niet doorkomt. Ik bedoel gaan. eigenlijk
0: als een gemeente zegt. Wij willen uh, bedrijven echt stimuleren met circulaire economie aan de slag te gaan. Dus echt beleid. Dat dat ook echt
1: uitgevoerd wordt. Ja, je moet eigenlijk een beslissingsbevoegde aan tafel hebben die ook iets kan beslissen. En het dan ook doorgang kan laten vinden. Dat is de bedrijven die wij binnen hebben, zitten beslissingsbevoegd niveau aan tafel. Zodat je ook iets kan beslissen. En bij gemeentes zou ik het ze gunnen dat ze ook beslissingsbevoegd zijn. om dit soort projecten ook doorgang te kunnen dus laten Dus eigenlijk vinden.
0: roep jij decentrale overheden op om samenwerkingen te smeden. met organisaties waarmee je het bedrijfsleven verder kunt helpen?
1: Ja. Ja, ik denk dat het goed is om een inventarisatie te maken per provincie. Wat is er al en wat mist er nog? Want er zijn ook wel heel veel kleine clubjes al begonnen afgelopen jaren. En in de enige provincie heb je echt al een krachtig bolwerk staan waar iedereen op is aangehaakt... en andere provincies heb je meer versnippering. Dus ik denk dat de eerste stap is inventariseren wat er is... en de tweede stap zorgt dat er zo'n netwerk ontstaat... waar iedereen op aangesloten is. Wat ik
0: ook heel vaak zie is dat uh, het een populair thema is... om met bedrijventerreinen samen te werken. En dan uh, heel vaak met industriële symbiose... wat een heel ingewikkeld woord is voor mijn afval... is eigenlijk een ontzettend goede grondstof voor jouw processen... om jouw producten te maken... Is dat een effectieve manier om uh, die circulaire economie op bedrijventerreinen voor elkaar te krijgen?
1: Nou, wat wel heel leuk is bij bedrijventerreinen is dat je dus dicht bij elkaar zit. Dus hoe makkelijk is het om met een bedrijf van je eigen bedrijventerrein samen te werken? Dus we hebben ooit eens in de challenge twee bedrijven gehad die op hetzelfde terrein zaten en dus meededen. En van elkaar dus hoorden waar ze mee bezig waren, hoe hun processen in elkaar zaten. En we, ook, nou ja, we kwamen ook vanzelf allemaal tot de conclusie. laten we op zijn minst eens bij elkaar binnenlopen. en kijken hoe de processen eruit zien. en of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Want er is makkelijk, de logistiek is makkelijk te regelen. Dus ik denk dat het op bedrijventerreinen. nog het makkelijkste van alles is om te starten met. met dit stuk, met het industriële symbiose.
0: Oké, okay. we hebben het in deze podcast over ontzettend veel dingen gehad. Van groot naar klein. Uh, ik zou jou willen vragen. Wil jij nog een keer een toekomstbeeld schetsen over hoe bedrijven acteren in 2030, 2050 en hoe die wereld er dan uitziet?
1: Toekomstbeeld voor bedrijven in 2030, 2050 is. Um, ik denk dat ze in ieder geval heel erg bewust zijn van uh, de manier van hoe ze, hoe ze ondernemen. Met een uh, oog voor mens en milieu, dus producten met veel toegevoegde waarden omdat je, dat ze, klanten, consumenten dat ook van ze verlangen. En um, ja, dat het een, een betere wereld is.
0: Deze podcastserie wordt je aangeboden door VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. En ik ben Klaske Kruk van Circularities. Naast deze podcast hebben we nog podcasts over circulaire economie in de bouw, landbouw, infrastructuur of afval. En hoe je als decentrale overheid circulaire economie kunt stimuleren bij consumenten. Wil je meer weten over hoe je de circulaire economie in je dagelijkse werkzaamheden integreert? Lees dan het Magazine, waarin ambtenaren in persoonlijke diepte interviews je precies uitleggen hoe zij te werk zijn gegaan. Verschillende voorbeelden uit deze podcastserie bespreken we daar. Je vindt het magazine op deverschilmakers.nl. Heb je vragen of wil je verder in gesprek? Neem dan contact met me op via klaske at circularities.com.